0: 欢迎收听。《赵华与古惑仔》第四百三十五集，今天是二零二三年的十月十一号，我们刚放完连假回来哦。那今天这一集是有影片版的哟，请大家哈到这个 YouTube 频道去搜寻“古惑仔”三个字，就可以找到我的个人频道了。今天这一集很重要，因为放假回来，哎，我们常说长假前不要压太重的股票哦，呃，不是说节后就一定不会涨，而是你不知道。到节后会发生什么事情？是的，好，事实上，上个礼拜五。在这个放假前，就大概知道这个以巴冲突已经升温了。Hey, 不过这个廉价中是越演越烈哦，越演越烈。那美股有开盘，台股是没有开盘，我们有一点紧张、嗯。不过有发现，美股是撑住的。对。甚至有一些避险的资金跑去买了美债哈、哦嗯，还呃有人开始揣测说，联准会也许就不会在今年再升息了哈、哦。这些传闻都一直跑出来哦。好。呃，战争到底会带来什么样的影响？这个东西讨论起来是一个很大幅度的东西。欸、可是，到底避险资金怎么走？事实上，它后面是可以做一些沙盘推演的。那很多人都会讲说，这个以巴冲突这一次看起来是比过往几次好像那种。有点擦边球，现在看起来是越演越烈哦。嗯、说全世界很多以色列的年轻人在海外工作，包括好像在台积电工作的對，都飞回去哦
1: 。而且他们换军装回去哦。
0: 对，飞回去哈<笑>要参战好、嗯，那我们这边就来解析一下，今天虽然台股市上涨一百五十几点，但是大部分的涨点是由台积电加联发科贡献的。我想手上有一些中小型股的，或者是 AI 股的，今天心情不会太好。是的 ，AI 股今天血流成河。对，而且不管是营收月减年减月增年增月增年减，<笑>不同情境全部都在中错哦。好，到底发生什么事我们今天这一集要好好的来解读哦。首先，先欢迎今天的来宾了<笑>用听的可以先听到，用看的明天可以看到就是我们的股市施工永年老师，
1: 大家好。<笑>啊，终于可以招手了
0: 。好，还是要跟听众朋友打招呼。还是
1: 好,好各位观众朋友，各位听众朋友，大家好
0: 。好，嗯、我们先赶快来速速讲一下哈、啊，这个以巴冲突的升温。当然，没有人想要看到战争。嗯、哦，那只是我们手上如果有资金在投资市场的、嗯，我们也必须理解到底战争会带来什么样的影响。就像去年的三月，对不对？乌、啊、尔战开打的时候，啊、其实刚开始很多人都觉得。应该速战速决，
1: 对，应
0: 该很快就结束，
1: 对，没错。但是至
0: 今是没有结束哦，对，哈，而、哎啊、这中间就造成很多国际市场很大的变动，再加上本来在疫情期间科技股的库存就堆得非常的高，嗯、一系之间造成了去年整个变成一个空头市场，是的。好，那现在呢，哈、嗯，我们的水位到底算是高吗？有很多人现在在市井说，美国的科技股也有泡沫化的现象，本一比都过高，种种的、嗯、会。不会因为这一次的战争顺势蔓延到股市出现一个不同的走向
1: 。呃，我们这样子讲好了哈，那这个当然了，哈，全因为以色列哈跟这个中东的这些其实阿拉伯国家这个发生战争哈，他一向是采取速战速决的一个啊，即使包括那个六日战争啊，那个就是六个阿拉伯国家围攻他一个，他也是在很短的时间之内就把这个战争结束掉了。嗯、他为什么要？速战速决呢？因为第一个，他的国国土本来就很小；是第二个，他的这个人数，国家的人数也很少，
0: 人口还不到一千万人，还不
1: 到一千万。嗯、那所以呢，他没有打这个长久战争的这个本钱，嗯、所以他一定要速战速决啊、哦！所以呢，这一次呢，大家也认为说，因为他这次不是对正式的国家，他是对一个这个组织——哈马斯组织啊、嗯哦，发动战，他这个开战，那么。所以大家就认为说，他应该也可以在很短的期间之内就可以解决这件事情。可是呢，呃，如果是这样的话，那当然对于整个国际股市啊，对于油价啦，对于什么，大概都不会有什么影响。可是我比较担心的是，因为这件事情呢，哈，我这样子讲好了，因为呃，这个全世界现在几乎都公认了，就是说，呃，这个哈马斯组织的背后的这个支持者，他是金主，就是伊朗。对不对哈、嗯？那大家几乎都这么认为，所以就认为说，呃，那这个把伊朗这个摆平了，那大概就可以把这个这件战事可以摆平了啊、哦。这是大家一般的看法。可是我现在比较担心的是，这一次这个这个哈马斯他敢发动这么大庞大规模的一个攻击啊、哦，这个因为。他在同一个一天之内发射了这五千发这个火箭弹，这个是很大的攻势哎，这个、吓死人的攻势啊！他敢发发起这么大的攻势，他当然对于这个以色列，因为以色列他他这一向就是以以牙还牙，以眼还眼的，就是说你杀我一个人，我就杀你两个人是之类的啊。那他他他一定也有这个以色列会采取这个极端手段的这种报复。行为，那可是他既然敢这样子，他既然敢勇于承担这个后果，那表示呢，我觉得不是只有这个，呃，这个伊朗在背后支持他，是，我觉得呢，还有更大的手在后面支持他啊。那我们现在当然，因为这个整个事情，我们这个。没有办法，没有证据啊，没有办法讲。那我们只能说，在这些背后很大的力量，如果他们这个发挥了更大的力量的话，我担心的是这个战争没有办法呢，很短的时间就解决掉。嗯、那然后呢，更可怕的事情是，万一其他的中东国家到最后也被卷进这个这个战争里面以后的话，那么时间可能会拖得比较久。那时间拖得比较久呢，第一个油价那就一定会涨。这个虽然不可能跟这个这个民国六十二年那个时候，一九七三年那个时候，哎<笑>，有<笑>那个时候<笑>那一次，
0: 我想说、欸，本来想要去回推到哪一个<笑>什么二零零八年或什么，就突然到了民国六十二年
1: ，<笑>因为那一次油价涨了四倍啊、哦，<笑>嗯、那个我我我终身难忘，你知道吗？为什么终身难忘？因为我那时候第一次打工。嗯，我第一次打工，那而且是非常辛苦的工，在高速公路铺柏油。啊
0: ，高速公路铺柏油，那個、时候十大，一般人不是<笑>十工，连打的工都跟我们现在想的不一样，<笑>不是端端盘子啦，上上家教啊，哦
1: 、那个钱太少了，铺<笑>柏油的钱比较多。OK， 好，那那个时候我本来打那个工打两个月哈，我大概可以过一学期啊，那个。拿到薪水，工资，缴了学费之后，我还可以过一学还有生活费。对，结果呢，只用了一个月就花光了，因为那时候那个石油危机，你知道，所以
0: 通膨吗？通膨太可怕了
1: ，哦、因为油价涨四倍，那个通膨哈，大致上当然没有到四倍这么多，可是一两两三倍应该有。
0: 好，但是你这样讲哈，像我们之前2020那时候负油价、嗯，到现在你说也是四五倍啊。呃
1: ，对，对呀、啊，对，没有错、嗯。可是
0: 只是不是瞬间啦？
1: 对，因为那时候那个时候是瞬间发生的事情哈、嗯。那因为像是这个呃油价的暴涨哈，它那个是涨上去就不下来了。知道吗？哈，所以就造成了很大的影响。那我现在比较担心，但现在当然不可能像当初那个样子，油价加涨四倍。因为现在呢，整个大家这个机制哦，油价的机制，大家已经越玩越顺了哈。那所以呢，可是呢，呃，如果其他的中东国家有被卷入的话，那甚至于呢，如果这个伊朗也被迁入这个战争的话，那么。就比较麻烦，那油价这个上涨就成为必然会发生的事情了，只、就是涨多涨少而已。可是呢，你不管油价涨多少，那通膨一定会更为严重，因为我们本来就知道，就是说，因为像第四季呢，在美国的这个通膨呢，因为它极其低的关系，本来就会上来了。那你现在油如果油价又发生事情的话，那它涨得会更凶哈，那通膨会更严重。好，那这个问题就出来了，如果是油价上涨。而导致通膨又更严重的话，那么，呃，在前两天的时候，因为联准会的有一些的里面有一些的理事呢，他们就讲了，就是说，哎，那我们因为这个现在的这个问题哈、喔，所以我们可能不再升息了。就是这些的联准会的这些理事呢，又开始哎、欸、唱唱起这个歌声嘹亮了啊、喔。那么，这个也是美国股市呢之所以在过去这几天能够上涨的原因之一了。那可是，万一这个通膨更严重的话，它恐怕就必须要再升息。那再升息的话，它这个、這個、问题就很麻烦嘞、欸。那整个这个股市可能也要受到很大的冲击了所以我觉得这件事情呢，就是如果能够在一个月之内解决的话，我觉得大概不会有什么太大的问题。可是如果超过两个月的话，那问题恐怕就很严重了
0: 。好，刚刚讲到一个我们可能在思考逻辑上会觉得比较矛盾的地方，对不对？联准会呢，它有呃试出一些讯息，让大家觉得在今年年底前可能不见得会把那一码升掉哈。对对、哦。所以美股就撑住了。对。好，美债的殖利率也回落了哈、哦。那当然，美债有一些避险的功能哈、哦。对。但是刚刚又讲，假设战争下去是通膨会持续的话。嗯那不升息就不可能了。对，好，所以现在矛盾列车又启动了。是，那大家也知道哦，像之前的乌尔战、嗯，通常背后都会有两大巨头的影子哈、哦，一人支持一边。对，那乌尔战很明显嘛，乌克兰、美国，对不对？俄罗斯、中国。好，这一次有没有这样子美中角力的问题在里面？那到底联总会要怎么判断呢？因为如果美国又再卷进去的话、嗯，势必会增加财政上的压力。是，增加财政上的压力，有。可能是他不继续升息的一个理由哈，不然的话再息上去，其实美国政府压力也是很大的哈。可是通膨又上去，那打通膨这件事情要不要管呢？那有这个矛盾对决，<笑>我们现在怎么去判断？好<笑>，因为如果他真的不升了，当然市场我看到一片欢呼，对呀，那当然是以开心来庆祝的是的，这是的但是可以这样
1: 吗？呃，我这样子讲好了哈，因为如果说通膨起来了哈，那通膨如果起来的话，那表示呢，就中东有很多国家被卷进去了，或至少有一个产油国被卷进去了。那么卷进去之后呢，所以造成通货膨胀，所以它就必须呢要来升息来压抑这个通膨。可是呢，大家没想到另外一个问题就是呢，当中东的其他国家也都卷入的时候，那这一件。这个战这一场的战争就会跟有可能会演变成跟乌克兰一样，乌克乌俄战争一样，变成旷日费时，大家就大家就打拖延战了哈，这个歹戏就一直拖棚下去。那么这样子一来的话，会对整个的全球的金融市场造成很大的压力。嗯，那美国股市呢，会不会出现一个比较类似？去年那样子的一个比较大幅度的回档走势呢，那这个可能性是非常大的，因为你可以看一个乌这个乌俄战争就已经导致呢，像以我们台湾来讲，加权指数跌了将近六千六千
0: 多点，对不对
1: 哈、嗯哦？那么呃，如果说是两个战争同时在这边爆发的时候，那么。呃，对整个国际的股市会产生多大的影响？这个大家要考虑一下。因为到时候如果呢，美国股市出现大幅度回档的话，那么它就必联准会就必须要怎么样？两害相权取其轻了。是，我到底是应该要升息控制通通膨呢、嗯，还是要来救整个金融市场？嗯，对不对？那我觉得它到时候就算不降息，至少它不会再升息了。哦，不会再升息了，所以呢，他有可能会采取比较非常的手段，譬如说，他呃，利息不动，哦，就是利息不动，可是呢，他去释放一些资金出来，这个可能性是有的哈、哦。那所以呃，到时候呢，嗯，林总会很难做人。可是，我觉得他就这个整个金融体系、金融市场，这个是他会第一优先考虑的一个一个目标
0: 。那你现在会考虑买点黄金吗？因为说真的、哦，我觉得大家现在对呃，可能像两岸的危机哈，那种意识是,不是又开始拉高了哈。我都还记得，呃，今年本来哎、欸，今年还去年本来对岸的军舰有非常靠近我们的时候，我觉得大家还没有到非常的紧张。去年去年对但是现在随着俄乌战。嗯、然后随着以巴冲突，是对，其实大家对于这方面的危机感又跑上来了，又跑起来了。对、
1: 嗯，哦，那这个其实你问这个问题哦，就问错人了，你知道吗、嗯？
0: 因为你已经有一座金山银山了<笑>。<笑><笑>呵呵我太太
1: 不知道。每天晚上，有人老师在院子里面
0: 挖东西、买<笑><埋>东西。哎
1: ，这是跟跟我们家小狗一样<笑>，埋一点骨头之类的。OK， 好，其实因为我有这个习惯，嗯，就是呢，呃，我从年轻的时候有这个习惯，发薪水的时候，我就会去买一点点的黄金，这样子。啊，有这个习惯，被我
0: 说中了哈。
1: 哎。金山是绝对没有，大家不要想太多哈。<笑>大概就是抽屉里面大概有一两块，一两块那个小小的这样子哈。OK， 好，所以大家不要，因为有这个习惯了，因为年纪大的人都比较爱黄金一点哦。这个，所以嗯、呃，这一点我倒是觉得，一般来讲了哈，这个呃，买黄金避险的。台湾人在买黄金避险的大概并不算很多。现在啊、嗯，哦，据我所了解，并不算很多，因为大家现在都比较偏向于去买 ETF 啦，买什么的这些美国的债券啦、美债啊这些东西，或是存美元的定存。所以，对于黄金避险这一点，嗯，在台湾不是这么流行。嗯，我、哦、不是这么流行。不过呢，我觉得啦，因为如果真的发生金融危机啦，或是一些战争的危机的话，那么。那两样东西是永远是这个避险的最大的最好的标的，是一个就是美元嘛。
0: 哦，还是美元？虽然美元最近是走弱了，对，没有
1: 错哈。因为一一个是美元嘛，一个就是黄金嘛，永远是。而且呢，买美元还比买黄，在过去历史的这个经验告诉我们，买美元比买黄金还要好
0: ，还要保值，还要保值。哎
1: ，因为呢，为什么哈？你去看当发生金融风暴了，任何这一类的事情的时候呢，嗯、美元它美元指数是一直往上走，是只要一发生，它就一一路往上走。那黄金呢，它会怎么样？爆发的初期的时候，它会涨，对，然后呢，中间会掉下来，
0: 嗯
1: ，然后再涨，是哦，它会有一段时间会出现非常大幅度的回档，那个时候大家都会觉得很诧异，就说。黄金为什么会跌成这个样子？因为有个很主要的原因，就是说，因为呢，这一些大型的投资机构，他们手上呢，除了有很多的基金啊，有很多的这个呃这些债券啊，这些投资之外，他们手上呢也会有一些黄金，他们是做避险的工具。是，那做避险的工具呢，那然后呢，当你发生金融海啸的时候，那么大家这些投资人会来赎回他们的基金，对不对？那当所以，当他们一定要卖股票，第一个动作是卖股票来应付这些赎回的这些资金的压力。可是呢，你股票不可能全部卖完，嗯，你一定要，它一定有个基本的这个持股的比例是比率。当你达到这个最低点的最低的持股比率的时候，你就不能再卖股票了，因为再卖股票，你这个基金就要解散了。嗯，所以他只好去卖什么？卖现在手上有赚钱的这个资产，嗯，就是黄金。所以黄金会面临到很大的卖压，哦，那所以它会卖下来，它会跌一段，跌一段以后呢，这个逢低承接的人大人又进来了，又进来，所以它那个时候才会正式的涨一波、嗯。所以呢，我在这边就就跟大家报告一下，就是说，如果呢到时候真的发生这种情况的话，那么我会比较建议你就直接去买美元，嗯，哦，那黄金呢就等它回档的那一波再进去，再进场去买，那个会赚的比较多一点。
0: 好，目前的话，我们就是关注了，因为这个时间的长短会影响国际股市的变化比较大，也包含了美国联总会会做的举动。哎，对，好好，这真的算是在廉价期间飞出来的。你说黑天鹅也算或者是比较意外扩大的一个国际事件。对、哦这个，好，那本来这段时间哦，黄仁勋是应该飞到以色列的。哎、对，好， Nvidia 的执行长哈黄仁勋，他本来有一个以色列的 AI 高峰会，是，所以呢，中秋节前后，我们就觉得哎。欸第一，他要开这个 AI 高峰会。啊、第二哦，十月十八号红海的科技日，他要再来台湾一趟。是、哦、现在目前记者们打听到的是，这个行程还没有改变，应该是会来台湾。但以色列的已经取消了。对，那他有没有牵涉到台湾 AI 股的一个波动？因为本来大家看好是觉得黄仁勋一定会 say something， 然后就很厉害，很厉害。那台湾一个，我觉得哦，再来又振奋，对不对,对,对,对？本来好的预期蓝图是这样，对但是第一是高峰会取消了，第二有战争的阴霾了，嗯、第三在我们录音的当下哈，国安基金还没有正式的开会，今天要开会哈，通常要拖到五六点、哎、才会去讲说到底他们今年哈到底退场了没。嗯完完全全离开了吗？绩效怎么样？所以也有人揣测说，今天很多很多 AI 股是那种电子五哥型的在大跌、嗯，是因为国安基金可能已经卖的差不多了、哦。大家等到绩效结出来，就会觉得哦，那就没有那个支撑的买盘了，会担心。为什么这么说？因为九月营收已经都出炉了。好、嗯哦，广达说实话让人家比较失望一点。月减年减，而且年减的幅都是双位数十八%，呃、大对。这家没话讲得好啊，年增月增，那個、年增还创历史新高哦。广<笑>呃尾创月增但年减、嗯，对，好差强人意、嗯，但无差别哈，大家都大跌。嗯、<笑>對對對好，所以今天到底怎么去观察黄仁勋效应？啊！如果我再来台湾，有没有机会拉 AI 一把？还是 AI 其实有一些我们不知道，可能在筹码上已经彻底变化的因素
1: ？哦，其实 AI 这个事情哈，我们之前就跟大家谈过了，我们在这个理财达人秀上面就跟大家谈过了哈。就是说，因为大家呢，这八月份的时候，为什么？其实八月份、九月份的时候，为什么这个 AI 股已经跌过一次了，跌过一波了？为什么呢？因为当时呢，公布一公布八月份营收，大家一看，哎、欸、，AI 不是。很好吗？结果为什么他们的这个营收表现都很差？所以呢，那时候有失望性的卖压出来。那我们当时就有跟大家报告过了，就是说，其实 AI 真正的要看到他们的绩效，是要到今年的十一月。嗯，尤其是伺服器的方面是要看到十一月，十月当然就已经开，应该要开始成长了哈。十一月才是真正的高峰期。那所以呢，你在八月九月是看不到伺服器的大幅度的成长，是不可能看到的。那到目前为止呢，其实八月、九月的营收公布出来，其实跟我们的预期是差不多一致的啊、哦，这是没有什么问题的。可是呢，市场上因为原先预期就非常高，所以呢，这个失望性当然也就非常。可是季家缴出
0: 来的成绩其实有点优于我听到的法人预期，但还是跌啊、
1: 呃，没有错啊,啊，因为它是個孤掌难鸣嘛，对不对<笑>、哦？这个没有办法哈、哦，就是跟着大家一起要合做做合群的动动物嘛啊、哦。OK， 好，那。所以呢，这个是第一个原因。第二个原因呢，哈，当然这个跟黄仁勋没有办法去以色列呢，可能有一点点的关系，但关系不是这么的大啊、嗯。那第三个原因呢，据我所了解，第三个原因就是因为像是微软啊，他们就是有还有不只是他，还有其他的一些的公司哈，他们都打算呢做出发展自己的晶片。嗯，那这样子大家一想说，哇，大家发展。自己的晶片，那以后是不是就分食了这个辉达的市场？那这些所谓的辉达概念股，那是不是就就不会有入如,如预期的这么好了啊、哦？所以的造成这个也是造成这个今天这个 A I 股这个叠加的一个原因。可是呢，我要在这边讲哈、哦，就是第一个就是关于营收方面，就是我们刚才跟大家讲了，因为要看到十月了以后，甚至于十一月，你才能真正的看出来。他们的这个营收是不是有得到 AI 很大的帮助啊？这个是一个重点。那第二个呢，就是我们刚才讲的，像是这个包括超维啦，包括 Intel 啦，大家都要做这个这个 AI 的晶片，那么会分食这个辉达的市场。可是大家不要忘了，你不管是任何一家公司，你要发展这个 AI 的晶片、AI 的伺服器，你唯一的结果只有找台湾。嗯。你要生产 AI 伺服器，你就只有找台湾。所以，我们简单的讲一句话，就是说，不管是谁要发展 AI 伺服器了，你就是找台湾啊。所以，到最后这些台湾还是落到这些订单还是落到台湾这个厂商的手上，所以没有差别所以，大家我觉得大家不用太过于这个呃担心了
0: 。好，但为什么今天会用那么重的沙盘来、嗯、来呈现？今天其实台股有，我觉得有一点点。怎么讲避险的味道？对，为什么？因为今天资金其实刚有讲集中在台积电跟联发科。今天台股成交量是逼近三千六百亿的哦對，算是近期也是比较大的量了。是的，好，可是这个量能又集中在大型半导体全值股的上面。因为
1: 今天外资买潮两百三十一亿。<笑>是，就是这两个哈
0: 。那其他的 AI 股有全值也没有用，没有用，對就照样下跌。当然，今天军工概念也有一些表现，也是呼应这个战争的情势升温，对不对？对。但也没有说什么涨涨涨。涨停这么的强悍也没而且大部分都开高走低<笑>，而且大部分都开高走低。<笑>对,对，其实今天盘面上 A 股有的也是开红，唯一所住到最后的就是创意，因为创意连两个月都是年月双增，可能市场对它很满意。是新 KY 搅出来的九月收也很好，也不
1: 错对，对
0: ，所以还是有一定的支撑力这样。对，没错
1: 。那其实呃，我还是要讲了，就是这一次像今天来讲的话，那当然这么大的量，然后呢，你就可以看得到。嗯那加权指数涨很多对，对不对？一百五十一点对，对不对？可是呢，贵买指数是收、so、黑的、哦，嗯，而且贵买指数开盘是就开平盘而已。早盘的时候一度拉上去，可是呢打下来，其实打得还蛮深的哈、哦。它、嗯、跌幅将近一趴了哈、哦，跌得还蛮深的。所以从这一点你可以看得出来什么？就是呢，今天是外资回流。那外资为什么回流呢？因为美元贬值哦，美元贬值，然后美国股市往上涨。这个是最适合外资回流的环境。
0: 今天雅股也大部分是涨的哦。对对，
1: 因为呢，这个外资系统大概都回到亚洲市场来了。嗯。好，可是问题在哪里？问题在于说本土资金的信心不足。是。哦，今天很明显就是本土资金信心不足，所以呢，在这种情况之下呢，那就是要要看。什么时候、什么情况之下，能够呢让本土的这个投资人的信心呢能够回流？哦，能够重新那个燃烧起大家对于股市的信心。那那个时候呢，我就觉得就应该会有一波比较呃明显的涨幅了。那在这种情况之下呢，我是觉得了，当大家看到今天哇外资都回来了。明天的概卖压应该会比较轻一点了吧？嗯，哦，除非今天晚上美国股市又出现大跌，那否则的话，明天的卖压，尤其来自于本土资金的卖压，我觉得应该会减轻很多
0: 。好，我们今天的哈这一几期都是要从国际的变化。對来看回台股，目前台股比较不容易有自己的灵魂因为外面的世界有一点变化比较大一点哈。好，但虽然现在比较难有自己的灵魂，可是我们可以看出另外一件事情。嗯、我们常刚提到避险哈，想到黄金，想到美元，嗯、去沙盘推演一下，假设战争比较快结束，那会怎么样？战假设战争拖很长会怎么样？是。但不可忽略的是哈，在油价上涨的时候，台湾有一些。呃，过去受到压抑上半年获利很差的塑化股，欸、第三季缴出了好成绩所谓的避险，也可能想想看，欸、有人获利很好，可是股价位阶很低，某种程度它也是一种避险、哦哦、它又是那种非常大的船产龙头的话，台塑四宝很猛、哦、第三季、哦、整个。营收递增率跟第二季比，因为第二季很烂嘛，哦、四四家加起来是年增超过一千趴哦，然后每一家我这边有稍微做个记录，例如说台塑、哦、大哥、嗯、第三季单季赚了一点零五，台化赚了一点二八，台塑化、嗯、第三季就赚了一点八一，整个上半年都亏损的，现在
1: 补回来哈、哦，把它补回
0: 来、嗯。所以我们现在要不要回头去看这些股价其实被打到相当的低，但是获利却大幅回暖的塑化
1: 股呢、嗯、？OK， 好，那其实呢，其实每年的冬季哈的、哦、冬季，几乎都是原物料股的这个天下，嗯、股价的天下，那甚至于应该说是。呃，传统的传统产股的天下是哦，像是包括像食品啦、嗯、塑胶啦，甚至于钢铁都有机会哦，都有表现的机会。那这是在传统上来讲，那可是呢，我这一次比较没有注意到这一些的原物料股的一个很重要原因，是因为中国大陆的经济景气不行，
0: 是是是是,是哦，那
1: 所以呢，对于原物料的需求呢，会比较。少一点，啊，会比较比较轻一点、嗯。那这一次呢，这个台座世宝之之所以呢能够获利成长幅度这么大，那最主要还是因为油价上涨嘛。那可是注意哦，如果说就像我们刚刚讲的，如果说呢这个中东的战火呢就卷进去其他的产油国的话，那么油价一定会再暴涨一次。那那到时候呢，那这个。呃，像是以台硕世宝啊这些塑胶股来讲的话，那他们获利第四季的获利又有机会大幅度增加了。所以在这种情况之下，就是说，呃，虽然我们不能说这个是心心里面不希望它是因为战争所引发的这种获大幅度的获利，可是呢，呃，到时候也会发生这种情况。那其实呢，哈，其实大家可以注意到一可以注意到一件事情，就是呢，今天呢，金融股很强。大家有没有想过，金融股为什么会这么强？对不对？今天电子股啊都很惨。好
0: ，但是今天金融股，我觉得它也有有啦。我觉得部分反应在，觉得联准会有可能，因为刚刚我们讲的那些沙盘推演，也许年底前真的。不生息了息，那这样债券价格就会走扬。对于像国泰金像，我今天一看就是国泰金就先大涨将近三个百分点。对，对，这种公司来说就非常的有利。没错、呃，但是我不确定是不是只因为这么单一的原因
1: 。哦，这个当然是是一个原因了。那第二个原因呢，就是呢，因为金融股毕竟第一个未接敌意了。好，然后呢？他们相对来讲的话，他们今年的这个获利呢，跟去年相比，当然是大幅度的成长啊。所以这这几个呢，都是他们的利基了。那当然最主要的，我还是认为说，是因为债券价格的这个止跌了。因为呃，今年的六月份以后呢，金控股之所以能够这个回春，最主要是因为防疫险之乱结束了。那还有两个问题，就是第一个呢，就是美元，那美元也升值，所以他们对于他们这些银行业呢，这些保险业在海外的资产，他们也会有这种汇率收汇兑收益的。那剩下最后一个就是债券价格的问题了。那现在债券价格也开始回升的话，哇，那如果是甚至于呢，这个避险的资金不断涌入，让他们债券价格持续的上升的话，那我觉得金融股还有高点。嗯，还会有高点，所以在这种情况，就是说，呃，发生战争虽然是我们不愿意见到的事情，可是呢，呃，有的人、有的股票、有的产业会受到冲击，那当然也有一些产业会得到这个收益，哈，会会会有受贿。那所以呢，我觉得像是这种传统产业股啦，像金融股啦，其实我们也是可以持续观察、注意的。
0: 好，所以金融股今天的表态哈、哦，也跟他们持有大量的美债可能有点关系哈、哦。但都两面认了。我上礼拜就跟大家讲，我已经开始见这个美债的部位。哎哎,哎，这句话好像有点、哎、有点影响力。我的意思是，好多人就开始排山倒海到我的 YouTube 去问：<笑>那你买哪一档？那我可以这样吗？我可以那样吗？哎 p a 啦哈、哦，我我说实话，我只是根据我觉得。债市的掌握度，我觉得现在看起来比股市高。对，我觉得对我来说就是这样。那我也不会一笔就买完，但是我也不会拉超级长，嗯、什么三年我也不会、嗯。我自己给自己的目标是年底前把我要的部位建立起来。是。那我有特别解释哈，因为平常我比较不买所谓的配息型商品，嗯、包括像高息 ETF，、啊、如果有大赚的，很恭喜大家，我都没赚到，啊、<笑>因为我反来就不买、啊。可是因为我觉得现在我看债券的走势，我觉得是比较。容易掌握的，我不是说直利率不会再往上冲哦、嗯，各位，但是我至少在一个相对，我觉得直利率往上冲和往下降。的比率上面，未来一年来说，我觉得直例是往下降。未来一年的比率还是比较有机会的當然當然，来做一个部件嘛，哈。不是说我多神，我只是一个风险考量上面，我是属于比较谨慎型的。对，我觉得股市的波动，就像你说今天 AI 重挫，我很早就已经不太碰 AI， 因为我觉得我掌握不了。哦、嗯，我请施工这么厉害的达人来帮我们做分享，<笑>可是我必须讲，就算我觉得我看好 AI 未来五年、十年，是我不见能够能够掌握它五个月。月的变化哦、嗯，这是一点、嗯嗯、五个月，有点长。我觉得五个礼拜的变化，我觉得我都会觉得有点困难。对对，没有
1: 错，没有错、嗯。好
0: ，所以我会开始布建债券，有我的理由，但不是每一个人说哦，赵华开始买债券，那我也要买。你是不是跟我买同一档？<笑>我现在能 all in 吗？哎、欸，因为每一个人，你对风险的考量和资产配置的想法，和你对这个商品的理解，例如说，我看到有很多的问题是，其实大家对债券商品不理解。不理解它的原理，然后只是觉得有人说现在可以买哦，那也有人会恐慌到很极点说，说你我告诉你，现在人多的地方不要去，人多量方殖利率会破六<笑>，会破七，好，就是大家还是要理解这个商品啦，好、哦，不要用猜的或是用跟的，我觉得会比较好一点。对，对对好像呃这边有个台南读者阿红，好，他有说赵华你很厉害，买到殖利率四点七八。哎、欸，那个是美国公债哈，如果你是买优质公司债，会更高哈。对，那他说我是在直利率 4.3 趴布局可用资金的一半，结果也中箭、嗯。他说努力三个月想获利，想要保留成果，结结果犯了一个错误啊。他说债券市场不是我的专场，也跟风去期待配息率有 4.2 趴，又可以期待未来降息的价差。结果呢，才一个礼拜，把我努力操作股市的获利吐了三分之二回去、嗯。不过。这回我没有停损，我股市操作有点累了。好，用尽心思操作短线，不见得有好的结果
1: 。我觉
0: 得这方面我的想法跟阿红是很接近的哟，哈、嗯。好，只是我很早就不是说很早，几个月前我就开始陆续放弃所谓的。比较波段型的操作了是，对，因为就是比较累。那一直到现在，美债有恐慌性的升到直利率 4.8 八公司债甚至看到 5.5 到 5.8 八的直利率的时候，我觉得相对是一个我觉得比较能掌握的状况哈。好,好，那这一位哈说，谢谢佛心幽默财经节目，让没时间参与太多市场的台积工程师都能了解市场的脉动跟股市的节奏。好，天天都能听到女生跟大人们的分享，真的太兴奋了，值得100颗星。台积电加,加油，台积电。
1: 对，<笑>我们都靠你了
0: <笑>。啊，为真的有很多台积电的好朋友哈。<笑>是我，我不确定我认不认识你，但是谢谢你的鼓励哦。还有一个，我稍微讲解一下哈，因为上个礼拜我们提到一个事情是，法人有时候提款，例如说雅股里面，现在台股相对跌得比较少，嗯、那他為了要获利了结，候，他可能会先从台股提款。對
1: 没错。嗯、好
0: ，但是有人就说，这样不是跟散户一样吗？赚钱的提走，亏钱的留下，其实跟散户还是不一样哦。<笑>这边稍微解释一下。法人如果赔太多，他们是会有停损机制的哈，还是会有。只是如果现在我开始觉得有点变动了，嗯、我可能要缴出一张绩效的成绩单哈。投信其实也会，我可能就会看哪一个区域我是有赚钱的、嗯，但是我接下来看的比较空嘛，我就先赶快把那个赚钱的先领回来嘛。先落在為安对,對啊，那个已经跌的，你可能也来不及。这第一个呵呵啊，第二个是如果你对它的未来的前景，你觉得说不用砍在阿呆股，嗯、可能它就会先停住，它先去收。哥，它相对已经获利比较肥的部分，對對對它不是代表说我套牢就摆烂。好，然后去把账上赚钱的那种<笑>呃卖掉，这跟散户那一种心情其实不太一样的，样样还是再解释一下。然后这边还有一个说无底投地的感谢，那、哦、别别别别别、哦、<笑><笑>希望对大家有点帮助。那目前我们大部分的问题都会在 YouTube 能够用文字回答就尽量回答。那曾经回答的我们也会尽量告诉你我们在哪边回答过哈、嗯哦。好，希望大家都能够按图索骥找到自己要的答案哦。那今天非常谢谢永年老师来陪我们哦。呃，其实一开始录的时候，我的心情有点沉重，因为谁都不想要看到战争的发生。嗯、然后最近也入秋了，天气变凉了哈、欸，外套要穿起来哈，大家要注意自己的健康啦。是。好，股市的心态要健康，嗯、然后身體,身体要健康。对。好，那这边的话，呃，也很谢谢各位古惑仔的支持哦。那我们就下次再见了， okay, 好，拜拜。Bye bye